Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fem år sedan då hade jag ju träffat Jens, tävlade slalom. Så han var ju borta hela tiden. Livia kom. Jag tror att jag skrek och grät i typ sex timmar. Det var ändå vi hade någon vecka där bara efter att hon föddes som han var kvar. Och sen var han borta i en månad. Och då var jag otroligt ledsen. Och bara kände att ingenting skulle någonsin bli bra igen. Jag kände aldrig att jag inte ville ha henne eller något sånt. Utan mer bara att det här kanske inte var ett liv jag ville ha till exempel. När hon kommer upp på bröstet så var det det mest fantastiska och den här kärleken. Alltså jag kände aldrig det. För Jens var ju alltså, ni skulle sätta honom efter. Så direkt hon kom ut så hoppade han runt och bara, hur fin är inte hon? Är det inte det finaste barnet ni någonsin har sett? Jag har aldrig haft PMS tidigare i mitt liv. Men det var ju efter där. Jag tvekade på hela mitt liv, alla mina val jag har gjort. Jag tänker liksom, jag kanske inte ens vill ha de här barnen. Eller den här killen, aldrig i mitt liv. Jag vill bara att han ska akta på sig, flytta ut. Eller jag själv kan flytta ut och bo själv resten av mitt liv. Man får göra det som funkar för varje familj liksom. Välkommen hit, Mikaela. Nu, Mikaela Byggmark Delén. Yes, stämmer. Grattis. Tack. Hur känns det att vara gift? Eh, det, alltså, det, känns, det känns sjukt. Det känns ju väldigt vuxet, tycker jag, att vara gift. Känns det mer vuxet att vara gift än att ha barn? Ja, jag tycker det. Jag tycker typ också det. Ja. Men jag du är inte gift. Nej, men det, det, det känns det är för vuxet för mig. Men just att säga min man istället för liksom pojkvän. Jag. Nej, jag vet, jag gör fortfarande kan du inte det. Men jag, då känner jag mig så gammal. Ja, det är det jag menar. Och vi säger uh-huh. typ det, fru och man, fast vi inte är gifta. Ja, fast det är annorlunda typ så här, om man... Ja, men typ som bara så här, men jag checkar lite frullen nu med min gubbe eller man, Eller jag vet inte. Uh-huh. Så du men, gubben. Nej men, nej, men jag vet inte. Men än att jag typ så här... Min man och jag, vi ska på bio idag. Ja, då bara, ja. känner jag mig så gammal. Okej, okay, okay. men den här frågan då. För att det är många, det är vissa som blir typ provocerade när Walter bara, ja ah, här är min fru Julia. Så bara, ja ah, är ni gifta? Så bara, nej. De bara, men då får du inte säga fru. Ni är inte Aha, gifta. Nej men de tycker jag är tömt det i så fall. 
Ja, det tycker jag. Okej, okay, Walter, du är tentig. Nej, han, nej inte han. Nej, du är tentig. De andra är tentiga, vad skönt. Ja, <laughs> du är ja. on the plus-sida fortfarande. <laughs> men gud, vilken tråkig vädermorgon. Hur var, ja. din, hur var din morgon? Var det lika, var det lika grå med morgon <laughs> som dagarna? <laughs> eh, ja, eller vi körde dem bara till dagis. Och sen fick jag en köra mig hit. Jag vägrade gå själv. Men det här regnet. Alltså det är superregnet kan vi ja, säga. Alltså, men alltså, hur ser er morgon ut? För att jag vet precis hur min morgon är just nu. De är kaos. Mm. Är, är det kaos också? Eller är det... Eh, nej, det brukar vara ganska samma. Walter är min son då. Han som är yngst. Han har alltid vaknat otroligt tidigt. Och nu med tidsomställningen eh, eller vad man säger. Ja. Ja, så vaknar ju han fem. Ja, det är ibland halv fem. Alltså vintertid. Och ja, vintertid. Vinter. Alltså det suger. Kan det bara vara sommartid hela tiden? Det är skönt på kvällen. För ja. att då är de extra trötta. Så den tar jag gärna. Men inte på morgonen. Nej, men sam- alltså, det, det är fortfarande varför har man ens det där? Alltså, Nej, var, det kan väl bara vara sommartid? Men alltså i USA har man inte det. Nej. Man ställer inte tillbaka. Och i Kina har alla som är, är liksom... Alltså du vet ju hur stort Kina är. Ja. Det har alla samma tid oavsett vart du är. Aha. Man får bara bo där man tycker det passar bäst helt enkelt. Ja. Ja. Nej, men men okej, okay, så då är de morgonpigga... Mm. Är de snälla sen och liksom klä på sig så att säga till frukost? Eh, de klär sig på sig efter frukost, annars blir det ju också kaos. Men de, eh, ja, de brukar vara, morgonen brukar funka bra. De har varsin iPad som de älskar. Ah. De tittar alltid på den på, när vi äter frukost och så. Ja. Men det där är ju en ständig diskussion i mamma-världen. Mm. Ja, vad, vad har du fått höra från, eller har du outat det för dina Jag tror det, jag är ganska ja. öppen med det. Jag tycker, de har ju fri tillgång till den båda två, så... Jag ser ju det att vi måste ju också kunna... Alltså, det måste gå ihop på något sätt. Mm. De är ju två, de är ju ganska tätt i ålder. Ja, jag, så det, det är väl liksom, typ ett och ett halvt år. Eller 15 månader mellan. Ja, oh, shit, ja. Mm. Så det är, man får göra det som funkar ja. för varje familj, liksom. Ja, verkligen. Ja. För det är lite Pixels gudmor är ju Katarina Gospic. Hon är ju så här hjärnforskare och har precis mm. skrivit en bok som heter Hjärnbalans. Och så ja, det är intressant. Ja, så vi ska mm. ju ha henne här. Och hon pratar jättemycket dock om så här, skärmtid för barn under två år. Ja. <laughs> Han bara, upps. Ja. Ja. Varför har du det som gudmor? <laughs> Vilket jävla dåligt drag. Ja, <laughs> oh, gud. Men, nej, för, men Pixel, hon är typ inte... Hon har klarat sig. Hon är ju i en mega pippig fas. Alltså brutal pippig fas. Men hur gammal är hon? Mm. Alltså det är Pippi Långstrup hela tiden mm. Hela tiden, hela tiden, hela tiden så Men det att... tycker jag är mysigt Ja, så då får hon kolla på lite Pippi på tv på morgonen Men mm. jag känner verkligen inte att så här, Hålla på med Pippi-saker Eller så här, Pippi på Ipad och sånt Det är inte samma sak <laughs> Som att göra andra grejer på Ipad Eller förstår du? Nej Eftersom vi kollade mycket på Pippi <laughs> Då det. känns det mer okej okay. Säkert. Fast det är lite mer moderniserat. Fast det är ju bara jag själv som har liksom kommit på det ja. tanken. Men ja. Äh, skitsamma. Okej, okay, så eh, jag tänkte på det här i morse när jag väckte Iris. Då var det så här, jag måste väcka henne för att hon ska typ vara på bra humör. För om hon vaknar själv, mm. då är det ett litet grintroll typ som vaknar. Så, <här> jag vill inte göra någonting. <här> Men om jag säger god morgon och väcker henne, bara, jag är glad! Alltså, men vilken tid väcker vara... du henne då? Alltså idag väckte vi vid sju Men det beror på om så här, Om jag vaknar tidigare än henne mm. Och är utvilad Då mm. kan jag gå och väcka henne eh, Men om det är så att hon vaknar tidigare än mig då, då finns det inte så mycket att göra Nej. Men för att alltså, Dagis är ju enligt mig Jag pratade med ja, men Sofia här utanför nu att Peter Fia, Fia precis. Mm. Hennes dotter ska ju precis börja dagis mm. 
Och jag bara, det är världens bästa grej. Alltså det är fantastiskt. Och hon bara, ja, är sant det? Jag bara, ja, så länge ditt barn gillar dagis i och för sig ja. så är det fantastiskt. Eh, men hur har det varit för er? Jag var ju jätte... Jag ville inte att de skulle gå på ja, dagis eller förskola. Egentligen. Ah, vill du inte? Nej, för jag tyckte det var ju så jobbigt. Jag kunde knappt lämna bort barnen till någon... Alltså till Jens. Oh, jag har varit oh. väldigt så. Och sen har Livia alltid varit med mig. Jag har ju sällan åkt bort eller lämnat bort henne och sådär. Så det var väldigt svårt för mig att lämna dem. Men nu när det väl funkar så är det, det bästa som har hänt mig. Alltså nu, det är nästan så att om de vaknar sjuka att jag var nej men hörni. Ja, ja men jag vet. Exakt, bit Kom igen nu. Hopp, du är inte sjuk. <laughs> nu, precis. Men hur, liksom de som har koll på dig, de har väl då stenkoll. Och de som inte har det kan vi ju kanske berätta då. Hur, för nu bor ni i Sverige. Ja. Men innan har ni då bott i Marbella. Ja, i ett och ett halvt år. Så, okay, så från typ fem år sedan tillbaka ungefär. Mm. Hur har ett liv sett ut från fem år tillbaka till typ nu? Mm. Eh, fem år sedan då hade jag ju träffat Jens. Han bodde i Monaco. Tävlade skidor. Slalom. Eh, så han var ju borta hela tiden i princip. Och han var ju aktiv också när Livia kom. Och åkte iväg till, jag tror det var Argentina. Det första han gjorde liksom. Efter hon föddes så Var han det var så med... dagar efter? Eller var det... han, hon skulle ju födas i mitten av augusti Men var en vecka sen Var det snack om att du skulle föda utan honom? Nej, för han sa att han stannar ju tills Hon kommer liksom Men Det var ändå vi hade någon vecka där bara Efter att hon föddes som han var kvar Och sen var han borta i en månad Gud! Ja, och det var ju kaos för mig Tjej, ja, Jag känner igen det där Men mm. man, det är ju Fett jobbigt. Ja, när, speciellt när det är första barnet. Så där, när man, ja. Allting är så nytt. Men du hamnar inte i någon typ av baby blues? Eller? Eh, jo, det gjorde jag. Mm. Men... Ja, då är det ju också. Då vill man ju bara, ibland känner man att jag kan inte hålla i mitt barn. Jag kan inte, man måste typ bara ligga och grina i soffan. Ja. Hur mycket baby blues skulle du säga? Att du ja, efter de här tre dagarna så fick jag... Men det hade min mamma eh, förvarnat mig om lite. Även Jens då hade hon berättat det för att det kan hända. Och då var jag otroligt ledsen. I kanske tre dagar och bara kände att ingenting skulle någonsin bli bra igen. Jag kände aldrig att jag inte ville ha henne eller något sånt. Utan mer bara att det här kanske inte var ett liv jag ville ha. Till mm. exempel. Ja. Med barn liksom. Precis, eller att, eller att jag blir så lo- Nej men att jag blir så låst. Och jag visste liksom inte om livet skulle bli normalt igen. Det kändes som att jag bara var fast. Ja och kroppen. Man har liksom ont överallt. Och man är rädd för. Så kände jag i alla fall. Så här, hur ska det läka? Ja. Hur länge ska det läka? Och sen ja, men hela, alltså, ont överallt. Liksom. Och hon var ju väldigt snäll som baby, så det var ingenting liksom, att det var så. Det var bara att jag bara kände att jag. Inte, inte, det var inte som jag trodde. Alltså så här, vad då? För att man hör så många olika berättelser mm. och vissa så här, men det var så bra. Och sen säger jag själv och jag bara gick på yoga dagen efter. Mm. Det. Man bara, okej, okay, ja, ja. Mm. Sen är det någon annan som bara säger, jag, jag har inte kunnat gått på ett år. Nej, men alltså, typ, så ja. man vet ju inte vart. Men det var mest för mig efter förlossningen det här just att de säger att när de kommer upp på bröstet så var det det mest fantastiska och den här kärleken. Alltså jag kände aldrig det. Och då blev jag lite så här, ja, vad, vad är den? Det är den jag längtat efter nio månader liksom. Så det blev så himla konstigt för mig att det inte var så. Jag känner igen mig i det där. För mm. jag, jag känner typ Men alla jag har pratat med nu ah. säger samma. Jag tycker det är så, så att... himla hemskt de som säger ja. de som du typ lägger upp det på Instagram. Mm. Alltså, 
Och så bara hade jag en så här hundra timmars förlossning. Men så kom hon eller han upp på mm. bröstet. Och jag bara, men jag gör det igen. Alltså ah. vilken timme som helst nu. Man bara, <laughs> nej, det är lugnt. Bullshit. Alltså så här, det är fett ont. Och man bara, vad är det här för något? Och så här, jag kommer ihåg att ah. jag skrek. Hon, alltså jag skrek typ inte under förlossningen. När hon kom ut och var så här, <laughs> <laughs> Jo, det finns på film. Det oh, finns på God, film. Den delen hade du visat för mig. <laughs> det är så här, visar bara, och så kom hon på bröstet och bara, Okej, och jag känner inte heller instant love. Oh, Nej. För liksom, när bör man känna den? Ja, det tog flera månader för mig, tror jag, innan jag kände det. Ja, men det tar ju tag att lära känna, för att eftersom vi har pratat om det här, eh, vi pratade om det, hur det var med Pixel, och jag för mig, eftersom att jag, jag gjorde tjejsarsnitt med Pixel, mm. och det är ju en helt annan grej, det är tufft liksom, men... Det är på en annan nivå. Så att när jag fick upp henne på bröstet. Alltså jag grät och grät och grät och grät. Alltså jag var ju då, alltså helt ärligt, sorry. Men jag tror jag kände liksom. Mm. Ja, det var bättre du för mina andra. Med. Du får inte vara med. Nej. <laughs> men, så att jag tänkte på det extra mycket nu när jag födde Winston. Men den mm. förlossningen när jag läste om din mm. eh, första. Olivia, att, att mm. det var liknande. Alltså jag trodde jag skulle dö. Alltså mm. jag fick inte ut honom. Jag bara tryckte och tryckte och tryckte. Och det hade så ont. Så att när jag fick upp honom så var jag bara så här. Okej, okay. mm. hej, typ hur mår jag? var liksom helt drogad kände jag. Ja. Och sen när vi kom in på rummet, då var jag så här... Jag vill hem till Pixel, jag vill hem till Pixel. Eh, och till Mark, liksom. Jag vill hem till dem. Och de, alltså, de känner mm. jag. Jag vill hem till mina barn. Ja. Vem är det här, liksom? Mm. Jag har ingen aning om du. Du börjar skrika och jag har ont i bröstvårtorna. <laughs> oh. Men mm. okej, okay. eh, men så Jens... Drog. Ja, han drog. Han lämnade mig, Olivia. Nej. Men för, för det, det man ska tänka på här är också så här... Eller hur kände han att, att dra då? Vad, eller dra sig med alltså, inte. Han och jobba. Ju, ja, liksom. vi båda visste ju om det. Och det är, liksom så här, det är inte så mycket att göra åt det. Han hade ju helst velat vänta med barn tills han var klar. Och det har han alltid varit tydlig med. Liksom. Han vill ju vara med. Så det vet jag ju. Men nu blev det som det blev. Liksom. Och då, var det planerat? Ja, jag lyckades väl övertala honom. Ja. <laughs> så det var det. Ja. Men, ja, men jag tror han tyckte väl säkert det var lika tufft som jag tyckte. Att lämna liksom. Ja, det är klart. Men mm. jag, då är jag lite nyfiken ändå på din förlossning. Mm. Var, för då var graviditeten när man planerad. Mm. Gick det snabbt att bli gravid och så? Ja, eh, så där. Alltså vi var väl mer lite i början så okej okay, men vi testar om det funkar. Och hade ingen koll på när och sådär. Jag hade ganska oregelbunden mens och sånt också. Så det var väldigt... Alltså, hade du rätt mycket p-piller innan? Eh, eller ja. mycket? <laughs> <laughs> ja, men väldigt många, <laughs> <laughs> många olika p-piller så provat. För jag var ganska dåligt av p-piller. Och sen hade jag kört så här natural cycles. Ni vet mm. sånt. Mm. Mm. Men sen var, det kanske tog kanske ett halvår, tror jag. Och det är ju ändå inte så lång tid. Nej. Men man vet ju för hjärnan när man börjar tänka så här, varför ja. går inte, varför går inte? Ja, usch, det var faktiskt hemskt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Man tror ju att man blir gravid direkt nästan. Ja. Men, ja, men det, jag kan tänka mig när man är också ganska ung och så här, att, att det blir när man väl, man tror, man, alltså så här, man, har, man har kontroll på livet i vanligt, vanligtvis mm. liksom. Och sen tänker man att när det kommer till barn och graviditet att man ska kunna bestämma lika tydligt ja. där. Eh, och det har jag sagt så många gånger i podden. Så här, allting som har med barn och graviditet ja. och förlåt. Alltså, du kan inte kontrollera ett skit. Nej. Alltså, det kommer Men Jens var ju väldigt förvånad. Alltså, jag tror han trodde liksom att så här, kör man utan skydd så blir man gravid. Typ. Ja. Ja, så han var så okay, De sa ju det på planerar vi här liksom. och då ska vi väl få bara jobba men alltså, jag måste bli gravid först. Det kan jag ta ett tag. Och så han blev vi också nästan orolig. Men hade ni då att så här, ni typ 
idag ska jag kissa på stickan och, och sen nej, så väntar man nej. utanför typ. Nej, alltså när jag gjorde graviditetstester. Ja, ja. Nej, då var han borta också. Så jag hade köpt det på fredagen. För jag hade inte haft mens på ganska länge. Jag hade ju oregelbunden så det kunde lika gärna inte vara någonting. Men så tidigt på morgonen när jag vaknade på söndagen. Jag hade alltså inte vågat ta det på hela helgen. <laughs> så äh, gjorde jag det jättetidigt på morgonen och ringde honom direkt. För då var det typ, vad var det? Femte testet eller var det? Nej, det var, jag tror att det var andra för jag ja. drog alltid ut på det så länge. För jag visste ju att det kunde gå 40 dagar emellan. Liksom. Så jag väntade alltid så länge jag kunde innan jag... Just. Gud vad eh, ovanligt att vänta. Ja, men jag, jag, vågade, jag vågade liksom inte se. Jag tyckte, jag tyckte hellre det var skönt att bara säga Ja men kanske. Mm. Eller kanske inte. Och så jag ville liksom inte bara ja, få reda på det direkt. Men precis. Och vid den här tiden bodde ju ni i Monaco. Ja, Jens bodde i Monaco och jag bodde i Sverige. Sverige, just mm. det. Och så blev det ett plus på stickan. Ja. Och... Ta sig igenom vad som hände efter det. Eh, men då ringde jag honom direkt. Eh, och båda blev väl glada men väldigt chockade. Liksom. Eh, och sen ringde jag faktiskt min mamma direkt. För hon visste om att vi ville ha barn. Men jag fick tvinga henne att inte säga till någon. Vilket måste ha varit jättesvårt för henne. Men jag var så nöjd också. Jag vet ju, som att jag är sjuksköterska också, så vet jag ju allt som kan hända. Och det är ju alltid så här, 25 procent av alla graviditeter slutar missfall. Och... Oh, det är ja. så mycket. Ja. Så jag ville liksom inte säga till någon. Nej, men jag känner ofta så. Jag kommer ihåg det också. Men... Vilket är sjukt egentligen. För vad spe... alltså, vad spe... Exakt. Man säger ju oft, så här, oftast ändå, säger man ju kanske om man har fått ett missfall. Ja, men exakt. Det hade Berättar jag ju ändå. Ja. Men det kanske är för att man inte vill så här, jinxa det. Ja, kanske lite så. Ja, och sen är det väl också så här... Man gör ju som man vill såklart, men man kanske inte vill lägga upp det typ. Och sen så behöver Nej. man berätta för hela världen att det händer med sina närmsta. har jag alltid tyckt varit rätt skönt. Mm. Ja. Att kunna prata med i så fall så här, nu känner jag mig rädd eller mm. så här, Jag är ja. lite nog så att jag tar det gärna själv. Eller med Jens då. Ja. Mm. Men jag gör nog också det. Ja. Och sen i så fall kan jag berätta senare så här, Jo men vi hade Typ vi när jag typ, själv har kommit över det ah, precis. Ja precis, ah, vi säger typ som nu när du har två barn så här, ah, Vi exakt. hade ett missfall där eller så här, ah. Och, ah. Ja men precis, Alla jag tror jag berättade mycket. för Ja men fan, typ mamma Och Walter och pappa eller sånt där. Mm. Jag berättade inte heller för många Nej. Men vilken vecka fick ni reda på det Det vet du kanske inte Jag tror att det var, jag tror att det var vecka sju Eller något sånt ja. Det var ändå rätt skönt, det är skönt när man har kommit in lite ja. Gjorde ni ultraljud i Monaco? Nej Nej. Men jag åkte till det, jag fick jag, eftersom att jag inte visste vilken vecka det var Just, i, så ja. fick jag åka och kolla vilken vecka. Och det var en vecka efter att jag hade tagit testet, tror jag, eller en två veckor kanske. Och då såg de ett hjärta, och, så, och då sa han så här, ja men nu är det ju typ nästan lika säkert som vecka 12. För det är just den, Oj. Ja, men den övergången från att bebisen får ett hjärta som börjar slå, som ofta är den kritiska mm-hmm. fasen. Aha. Mm. Så han var väldigt så här, och då berättade jag för Janni till exempel. Ja, ah, just det. Mm. Min syster. Ah, Just det. Aha. N- vi, när föddes Livia? I augusti. Jag fick reda på det 21 december. Åh, oh, gud vilken julklappsgrej. Ja, och dagen efter tror jag Jens tävlade och kom trea. Så det var verkligen så här så bra. Good times. Ja, good times. De säger ju oftast att så här, barn, alltså den lyckan det ger, att många idrottsmän så här, presterar ja, väldigt bra efter. Ja. Alltså, så här, också för att man kanske inte... Man har annat att tänka på. Du kan inte bara så här mm. överanalysera allting. Mm. Ehm, så ja. Ja, så var det för Alex också. Ja, 
Fort i det drog han också va iväg och tävlade. Och, <laughs> det bra. Så det är vår förtjänst om man Men det vet vi alla. Ja. Att, ja. Så där. Det är klart det är det. Det, ja. vi, det vi kör. Ja. Okej, okay, så... Eh, men sen när hon föddes, mm. vart bodde ni då? Då bodde vi... Eller Jens bodde ju fortfarande i Monaco. Men sen hade jag en lägenhet i Stockholm och så hade vi en lägenhet i Karlstad faktiskt. Ah. Så jag födde henne i Karlstad. Aha. Mm. Just det, ni, ni bodde typ där nere ett tag. Ja, på sommaren där, då när han var hemma. Ah, och sen det. så var tanken att jag skulle bo där då, efter. Men jag ville inte det. Alltså, jag, kände, jag kände inte så många där. Och det var liksom, Nej, man ville ju ha sina närmaste. Ja, men ändå. långt ifrån mamma, och långt, alltså långt ifrån alla. Liksom. Jag förstår inte vad jag tänkte heller där. Ny bebis, helt själv, inte ens han hemma. Men hur, tillbaka liksom till, hur var graviditeten? Alltså hur kände du, mådde du bra? Med Livia mådde jag super super bra hela tiden. Mm. Jag hade faktiskt inget problem alls. För det kan verkligen vara så ju. Vi pratade om det, om vi pratade om allt från surrogatmammor. Och mm. Det är väldigt mycket så här starka åsikter där om vad, som, vad folk tycker är rätt och fel. Mm. Men då sa vi det, det finns verkligen folk som tycker om att vara gravida. <laughs> som Michaela nu ska bli surrogat. <laughs> Exakt. Tyckte du om det eller var det bara att du liksom... Nej, alltså jag tyckte väl om det. Det var ju lite tungt i slutet, men det var liksom inga... Sen var jag orolig hela tiden med Livia. Men, så det är väl något jag inte skulle vilja. Men det var bättre med Walter. Då var jag inte så orolig. Men kommer det från din sjuksköterska... Jag tror det, och att min mamma är ju världens katastroftänkare. Jag tror hon har fört över lite det på mig. Vad sa hon då typ? Eller hur? Nej men hon, det första hon sa när jag ringde och berättade att jag var gravid var att var inte för glad för du vet ju hur lätt det är att bli eller få missfall. Okay. Så att det var så här, ja okej, tack för den. Okej okay. <laughs> Jag ringer någon annan. Ja. Nej men lite så är hon och det är ju lite så jag med. Mm. Eller jag har väl blivit då. då. Ja. Hade du några cravings och sånt? Åt du annorlunda, drack du annorlunda? Alltså jag, både mina graviditeter var jättesugen på hamburgare. Ja. Jag vet inte... Det är bra. Ah. Det är bra. <laughs> men sen vet jag inte om jag hade någon riktig craving så alltså man kan ju alltid säga lite också så här, ja, men jag måste äta godis varje kväll för Exakt. att jag tycker alltså, jag vill ha det. Jag det, är det. Mm. det är det alltså det har jag också sagt att så här, alla har ju även om du inte är gravid eller inte har du gillar du saker mer. Exakt. Än jag saker. gillar ju godis nu också men ja. det är ju liksom ingen. Men craving. när man väljer gravid då tillåter man sig att göra precis hur fan man vill. Mm. Ja, exakt. Ja, eh, och sen visst så här, citrusfrukter och sånt kan jag faktiskt känna att så här, det kommer igång ordentligt för mm. mig. Alltså jag vill ha mycket mer så här, syrligt krispiga frukter och sånt. Men det finns sura godisar. <laughs> ja, exakt. Sura godisar vill jag ha. <laughs> ja, okej. Okay. Och med Walter då? Då mm. var det inte samma härliga graviditet? Nej, eller första tolv veckorna med honom var jag extremt trött. Och det hade jag inte med Livia. Jag mådde också illa mycket av olika maträtter. Om det luktade liksom typ stekt mat. Speciellt, vi åt mycket indis. För då bodde vi hos pappa då, i Spanien. Och han åt liksom indis typ varje söndag. Och jag kunde nästan inte vara kvar där varje söndag. För det var liksom... Jag kan fortfarande inte äta indis. Ja, oh, det har blivit så. Vad jag på det nu bara. <laughs> Hungrig konstant. Jaha, uh. okej. Okay. Uh, och efter vecka 12 då? Nej, ja, men då var det som vanligt som det var med Livia. Det var verkligen en vändning där. Ja. Uh. Sjukt. Ja. Men jag är också nyfiken på din för Den satte sig lite När man läste om din förlossning mm. Olivia. Ja. Att den verkligen var tuff Och att det kändes som att du försökte med alla smärtlinjer Men typ mm. inget funkar Nej, inget funkade. För att den kickade igång Och du, det tog ganska lång tid innan du verkligen Från att du typ fick första verkan och åka mm. in Till att hon verkligen kom Ja, jag tror att det var två, mer än två dygn mm. Som jag var vaken liksom hela tiden ja. Fy fan när jag mm. läste det ja. På två dygn hade du typ 
sov vi tre timmar eller vad var det? Ja, men knappt någonting för jag hade verkar liksom varit tionde minut och ibland oftare. Men du öppnades inte. Nej. Okej, okay, så vad händer då? För nu har vi läst det här så nu kan mm. vi det, men de som nu lyssnar och inte vet så här, mm. vad hände? Hon, hon var lite över tiden. Ja, sju dagar eller då blir det fem dagar kanske över tiden när det började och fick verka liksom. Jag hade ju extremt ont från början så jag trodde ju liksom så här, okej, okay, nu är det dags på en gång. Men jag vet ju att man ska gå runt hemma så jag gick ju runt hemma. Och bara, ja, det kom ju på natten så jag försökte sova men det var helt omöjligt. Var upp och gick och liksom... Tog du Alvedon då och sånt? Som eh, ja, mm. Mm, och det hjälpte ju ingenting. Och så bara duschade, ni vet, allt det här man ska göra. Och det gjorde verkligen extremt ont. Och första gången då jag åkte in var kvällen efter. Då var jag ju helt slut. Och då hade jag inte öppnat mig någonting. Alltså det var liksom... Gud, var det som en, en... käftsmäll när de Ja, jag eller? tänkte så här, hur klen är jag? Alltså, <laughs> vad är det här? För hur skulle du beskriva smärtan? Alltså jag kunde inte prata, jag kunde knappt andas. Den här smär- alltså den satt i ryggen på mig. Långt ner i ryggen, bara. Ingenting i magen eller Men så. Men gud, den inte kom som den här mens, för mig. Inte som den här mensverken. Nej, liksom. ingen, så, ingen så här molande heller. Utan den var verkligen alltså, intensiv i ryggen. Men gud, lo- alltså i ländryggen där ja, nere då? långt ja. ner i ryggen. Aha, vad sjukt att den börjar så tidigt. För det brukar de säga så här, när de börjar ta sig ner och man ska börja kryssa. Mm. Då går det över att epiduralen inte längre funkar. Ja. För liksom, de klassiska verkarna som sitter mer på framsidan. Mm. Eh, och så sa de så här, men nu kommer inte epiduralen funka längre för nu börjar han trycka neråt och när det får inte ryggen där funkar inte epiduralen nej, så eh, och därför då kan kanske inte därför funka. inte <laughs> ja just det för den funkar ja, inte nej, det. ingenting, det var ju tog i ryggen alltså, he- bara hela tiden, That's... varenda verk vi har lösningen eller lösningen svaret men okej okay, så du kom in sen då till men, slut då, eller så de... ja, men de skickade hem mig då efter du inte var öppen någonting och så liksom. Men då fick jag en sömtablett i alla men jag tog faktiskt inte den. Men jag fick citodon. Och den tog jag. Ja, för jag tänkte fråga dig nu, för jag, alltså citodon alltså jag måste dåligt. Jag är så känslig för sån här. Mådde du inte s- Nej, då mådde Nej. jag faktiskt lite bättre och kunde sova någon timme eller två. Men sen var det tillbaka igen liksom. Samma sak. Och, och du så... fick inte ta fler citodon, du fick en. Liksom. Nej, jag fick en. Mm. Och sen gick jag hela dagen efter också och bara kämpade och försökte liksom ligga på olika ställningar som det gjorde mindre ont, men det fanns ingen. Så det gjorde bara konstant ont. Och så åkte vi in på kvällen igen och då var jag en centimeter upp. Och grattis! <laughs> Men då märkte hon på mig att jag började må dåligt. För då hade jag jättehögt blodtryck. Och hon sa att du måste ha haft ont länge. Och det hade jag ju liksom två dygn. Och sen då la hon in mig där. Och så fick jag morfin och då sov vi också någon två timmar. Och sen ringde jag på henne igen och frågade om mer. Och då sa hon att nej men nu får vi liksom antingen sätta igång det. För du kommer inte orka mer. Så då gjorde hon, tog hon hål på hinnorna. Ja, oh, det är så sjuk känsla. Och då gick det ganska snabbt innan det kom liksom igång mm. på riktigt. Men det var, jag tror att det var sex eller sju på morgonen och hon föddes vid tre. Okej. Okay. Mm. Ja, då gick det, det, ändå, då gick det ja. när det väl. Men kan du efterhand känna att så här, fan jag borde varit kvar på sjukhuset från alltså, första gången när du åkte in än att du åkte hem? Eller att de hade lite ja, koll på dig? Ja, jag skulle kunna kanske pusha det lite mer om jag visste att de kunde göra så. För jag var ju helt slut när jag väl skulle föda henne sen. Vilket också kanske är en anledning att man är så här, oh, jag ja. har ingen instant love just nu. Jag ja, men och bara, att jag hade oh. inte ätit liksom bra på kanske två dagar heller. För jag fick inte i mig någon mat. Och de sa hela tiden så här, men så fort du får ryggmärgsbedövningen så kan du gå och äta frukost. Och då oh. tänkte jag att, ja, då längtade jag ju till den där, när mm. den skulle kicka in. Så jag frågade ju om den direkt. Och Efter sen, de hade spräckt hinnorna? Ja, mm. men då sa de att de måste komma igång lite mer. Så jag var uppe och gick lite. Och sen kom det igång, så jag öppnade den lite sex centimeter snabbt. Och då satte de den, men den hjälpte ju ingenting. 
Gud, okay, att du ändå de... kunde gå ut och gå sådär. Ja. Ja. Så de försökte sätta den två gånger. Mm. Ja, de fick ju in den och sprutade in medlet, men det är ingenting som hjälpte dig. Jag blev inte bättre. Men du tappar inte känslan eller något sånt där heller då? Nej, jag tror att jag inte kunde kissa bara. Ja, för man känner ju... Det är ja. alltså, du tappar ju även känslan. Mm, mm, precis. Jag kunde fortfarande stå och så. Ah, okay. Men jag kunde inte kissa så de fick göra sådana här. De tappar. Ah, just det. Men det kände jag inte ens. Alltså, det var ju en det är piece of cake jämfört. Ja. <laughs> Om man jämför. Men man, innan det har hänt, då, när man, vet, alltså, när man är typ gör ett kisarsnitt och vet att man ska få kateter, då är man mm. ganska nervös för det. Ah. Men sen när man väl är inne i det, då är det ju så här, ja, vad du vill. Bara. Ah, alltså, de skulle kunna göra exakt vad som helst. Ja. Jag tror inte jag det. Men hur kändes det för dig när de sprack hinnorna? För jag kommer ihåg det, man, jag var rädd att det skulle göra ont. När de liksom det gjorde, gjorde inte ont och jag typ kände som att jag kissade på Exakt, mig. det gör Jätte, ju inte ont. jättemycket. Ja. Alltså. Det bara blir varmt och ja. skönt. Det var det verkligen. När man rör sig lite mer så bara fortsätter det. Ja, det bara forsar hela tiden ja, tycker jag. Ja. Men, men hur var din känsla när de bara så här, okej okay, första pedralen funkar inte, andra mm. funkar inte. Fick du panik eller liksom hur? Mm, ja men lite, jag tror att jag skrek och grät i typ fem timmar, sex timmar. Hur var Jens i det här? Han var jättekol. Alltså han stod bara där bredvid mig hela tiden. Sen sista timmen när jag tittade på honom då såg jag att han nästan också hade så tårar i ögonen för han visste inte vad han skulle göra. Han var helt maktlös liksom. Men jag tycker han var perfekt med mig för jag behöver inte höra de här pushande det gillar inte jag, det har jag sagt honom innan. Så han var mest bara tyst och stod där, höll med handen gjorde det som jag sa liksom. Typ hämtade psyl, hämtade saft. Alltså. Jag håller med, om någon skulle vara så här, Kom igen nu om man ja, kör, nej, då alltså, hade då, man ju fått hade en känsla Ja, han hade nog fått en smäll ja. om han hade gjort det Men han var perfekt, Jätte, jättebra Så när andra inte liksom tog mm. vad, vad hände efter det då? Jag fick För att livmoden började bli trött Så jag fick verkstimulerande dropp Och då direkt när jag hade fått det så fick jag en verk som satt i Alltså i flera minuter På oh toppen Och då kunde jag bara skrika och de såg ju det allt var liksom... Just det, för här när, du, när jag läste, då hade mm. du typ verktoppar på hundra. Alltså ja. typ det mesta. Mesta, hela tiden. I flera minuter. Och då Nej, fick sluta. jag till slut morfin att spruta. Och då kände jag inte sjukt. så mycket. Så det, det var ju liksom den Och, bästa minuten typ i mitt liv. Men var, det då, var du inne i krystfasen då? Det var precis innan. Mm. Och sen när jag väl skulle krysta, jag kände liksom inga krystverk. Det kanske var för morfinet då. För jag fick inte de krystverkarna, utan hon fick säga till mig. Okay. Jag skulle. För men, då såg hon då på Jag tror det. Låg du på rygg? Jag låg på rygg. Ja. Och innan hade du gått och ruckat och liksom mm, försökt... För det var någon kant som var kvar. Som hon inte riktigt kom ner då. Aha. Innan. Det var därför jag var uppe en tio centimeter kanske i fyra timmar. Men hon kom inte ner liksom. Kan det vara så när vi intervjuade Jack i Dolan? För att när hennes vatten gick, mm. då typ... Så här, satte sig barnet lite på sniskan mm. Alltså så här, när hon kom ner Med huvudet Ja precis att det liksom där, att Hon var ändå 10 cm öppen ja. Men det tog, det tog nästan 5 timmar för henne också mm. va? Innan liksom barnet började komma kom för, ut Ja men precis, kom förbi den här lilla kanten som ja. måste komma Spinetaggarna <laughs> de, 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 de Jag var livrädd för spinetaggarna Jag vet jag om det Jävla taggarna Jag kommer typ spy, alla satt och kommer spy Och, så, här. och jag, ja. så fort det hände då började jag få panik De bara, nu har du kommit igenom spinetaggarna Jag bara, spinetaggarna <laughs> Men spydde du då? <laughs> Nej jag fick feber och typ Nej, men gud. Jag blev typ sjuk, men jag, för mig var det också så här en, Ja, krystade Alltså tog i Skrek sig när han hade någon röst i typ en mm. och en halv timme. Oh, fint. Äh, men ja, jag såg också att de frågade om du ville känna på huvudet. Ja, det gjorde jag inte. Nej, ja, det gjorde fan. Ja, men jag vet inte om det var bra idé. Jag gjorde också det, men det är så mjukt så man tror typ inte att det är Nej. det. Nej. Man bara, Nej, alltså jag var mest bara irriterad just då. Alltså jag ville bara få ut henne. Var du arg på sjuk- 
sjuksköterskan eller barnmorskan eller var du arg Nej, på, liksom? typ allmänt allt för jag tyckte det var bara det var bara hemskt. Och hade du liksom föreställt dig hur det skulle vara och bli besviken på upplevelsen eller var det Nej, bara... jag hade tänkt att jag så här, det skulle jag var så peppad för det. Det kändes så kul för jag vill verkligen känna hur den här smärtan kändes. Så jag <laughs> men jag ser nej, alltså det var exakt som på ja. du var ju så taggad. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hade du läst på mycket om hur det kunde gå, de olika scenarierna? Eh, jag har mest bara pratat med typ min mamma och lite... Min mamma har ju, hon, hon fick ju snitta mig till exempel. Så hon har ju lite... Den enda hon, hon har tre barn. Hon har bara fött min syster barn, mm. vaginalt då, kanske mm. Just det. Så hon hade ju kanske inte jättemycket tips och så. Men eh, kompisar och sådär. Jag ville inte läsa jättemycket innan. Jag var mest bara så peppad på att få känna själv. För jag tänkte, det är klart man fixar det. Alltså, hur ont kan det göra liksom? <laughs> väldigt men ont. väldigt ja. ont kunde det sidan göra. Ja. Nej, men ibland, jag vill inte heller läsa på allt för mycket. Nej. För att så här, 
det som händer, händer typ. Precis. Alltså, och jag får bara så här work med det som händer just mig. Ingen mm. annan förlossning är den andra lik. Nej, precis. Egentligen. Men jag älskar att lyssna på saker. Alltså så här, höra om andra som har varit med om det. Och typ så fort jag mådde på ett visst sätt så vill jag veta så här, okej okay, men om det är någon annan som har gjort det, hur har du mått då? Hur har du gjort för att mm. handskas med det? Och med Winston nu var jag också så här, okej okay, jag mår, för jag vill ju verkligen komma igång. Jag gick också en vecka över tiden. Ja. Och var också så här: okej okay, men hur kan jag få igång det? Så bara, det finns inga sätt att kicka igång en förlossning. Jag bara, Nej, gud, bullshit. Nej, det läste jag ju också. Jag typ åt ju ananas tills jag typ var helt så här, ont i hela munnen. <laughs> ja, för det är typ. Ja, jag vet. Och hallonbladste och gud jag höll på. Ja, men det hjälper alltså. Det. Men det Daddlar ska vara en jävla bra grej. Ah, är det Daddlar. Daddlar, ja, det hade jag Men gjorde ingen hört. hinsrepning eller något sånt? Nej, jag hann inte Jag skulle gå efter sju dagar till barnmorskan. Ja. Men då hade hon ju redan kommit ut. Mm. Just det. Ja, men jag vill ändå gå, vi måste ändå komma till liksom att du får ut henne. Så då, mm. då satte krystverkarna igång till slut. Eller de sa så här, krysta nu. Ja, de sa. Jag kände inte. Och hur länge gjorde du? Fick det du var det? inte länge. Det kanske var tio minuter typ. Ja. Och sen kom hon ut. Gud, tack och gud att du hade något bra. Ja, ja exakt. Hade det där varit två timmar, det är ju jättebra. För att när jag pratar om sånt här nu, när man liksom krystar ut och man får ut ungen. Mm. Alltså, sen när de är klara och jag vet inte, fick du sy någonting? Mm, jag tror ett stygn. Dröm. Eh, <laughs> fantastiskt. Eh, då började du ligga där en timme och bara kan jag få äta nu. Oh, eh, nej, så fallet var inte. Men, men för jag, jag blev typ hungrig igen på den här mackan. Men alltså, alltså njöt hur du av goda är inte då? Nej, alltså jag, vi fick ju in de här mackorna men jag ville inte äta. Alltså jag ja, jag mådde illa. Det. Jag var så här, nej men jag tror att jag var också lite besviken på hela upplevelsen och att jag inte kände som jag trodde. Men det var så svårt. Så jag visste inte vem jag skulle prata om det med heller. För Jens var ju alltså, ni skulle sätta honom efter. Så direkt hon kom ut så hoppade han runt och bara, hur fin är inte hon? Är det inte det finaste barnet ni någonsin har sett? Och jag var så här, men gud, lugna ner. Vad gulligt, de blir så jävla gulliga. De blir så små... Ja, så han fick ju nog kanske den känslan liksom. Medan jag inte fick det så det var nästan lite så här skämmigt att jag inte kände så. När berättade du för Jens då? Att du kände så här? Eller så här oh, han var ju med dag tre då när jag var så där ledsen. Så då visste han, han försökte ju allt för att peppa liksom. Och han visste ju själv att det kunde bli sådär. Men sen jag tror att det var kanske när han hade varit borta tre veckor. Som vi pratade i telefon och jag bara började gråta helt plötsligt. Och då fattade jag bland annat att jag kanske inte mådde helt hundra fortfarande liksom. Och sen har väl han fått höra efter det. Alltså. När började ni planera inför nästa barn? Eh, aldrig. Han blev ju en total överraskning. <laughs> det är som Loisa som intervjuade som ville att de skulle heta Hoppsan. Eller hon, det, hon, kallade. hon kallade barnet Hoppsan. Ja, hon ja. passade in på honom också. Okej, okay, så, så ingen planering utan Nej. det var ett Hoppsan. Mm. Och var, du körde ingen preventivmedel? Eller du, ni körde ingen preventivmedel? Nej, vi gjorde ju inte det. Så vi får ju faktiskt skylla oss själva lite. Men jag trodde att jag hade bra koll. För jag fick ganska regelbunden direkt efter Livia. Men jag hade tydligen inte så... Så bra koll. Men tydligen eh, till alla er där ute som precis var barn man blir väldigt lätt gravid ja, jag har det första året. Det. Är det så? Mm. Jättelätt. Det var som att kroppen känner igen. Ja, ja. Ja. Och det är typ, du är så himla liksom, inte vet jag urkraftig, moderlig <laughs> <Ja>. <laughs> eh, inte vet jag. Alltså, för det var ju 
de, de, många, vissa säger så här, när du ammar mm. så är det ju det är som ett preventivmedel men det är Fast också det bullshit. Är ja, det är också Ta det bullshit. inte som det för att absolut inte. Och sen när du får mensen alltså, det är så det är så mycket enklare. Alltså, fick du din mens snabbt efter? Mm, jag ammade inte Livia. Så jag fick den jag tror alltså direkt. Mm. Precis när det slutade blöda från förlossningen så fick jag den. Nej, jag sjukt. Man ja. bara, tack. Ja, ja, men tack det är samma besviken på. Ja, <laughs> men varför ammar du inte? Eh, jag, jag hade inte ens en tanke på alltså, om amning innan. Jag ville absolut amma. Så jag tänkte att det skulle funka hur bra som helst. Men så fort hon kom upp på bröstet så ville hon inte. Hon tog inte bröstet alls. Aha. Eh, och sen provade jag första dygnet. Liksom. Men hon, hon ville inte. Och då provade jag med en sån här amningsnapp. Och det funkade okej, okay, men det var fortfarande liksom... Att du satte kämpa. på en sån här uh, ah, hylsa på bröstbåten. Precis. Mm. Ehm, och det funkade väl okej, okay, men hon var fortfarande liksom inte peppad på... Hon var inte som andra barn, kände jag. Eller så här, som alltid ville ligga och amma och sånt. Nej, hon ville verkligen inte. Så när det hade gått två veckor och hon inte gick upp i vikt... Hon hade nästan gått ner mer, liksom. Så ville de att jag skulle börja ge lite ersättning också... Men då fick hon, hon fick en diesel lite då via Ja, exakt. Hon är lite grann. För hon stannade väldigt samma vikt. Ja, men den där månaden så började hon gå ner lite. Och då tyckte de att det så skulle det inte vara. Så då började jag ge lite ersättning också. Så fort hon fick en flaska så bara svep, hon svepte allt och vägrade sen amma. Ja, classic. För men jag kände lättare. på mig med henne på första stund. Alltså hon kände inte för amma bara helt enkelt. Med egna individer. Gav det dig alltså, så här, skuldkänslor? Eller ja, liksom... jättemycket i början. Alltså, jag googlade så mycket om andra och mammor och varför man inte ammar. Och fördelar med att inte amma. Liksom. Jätte, jätte, jättemycket. Det tror jag också var en bidragande orsak till att jag mådde lite dåligt. För det blev ingenting liksom, blev som jag hade tänkt mig. Du känner ditt barn bäst själv. Mm. Och som du sa, så här, men jag kände det på mig typ från första mm. stund. Men ändå så här, ja, men du som skriver om liksom ja. din graviditet och ditt liv. Då kommer de där som alltså, bara... Ja, fast man gör väl allt för sitt barn. Du får försöka lite till. Ja, men, men det gick jag inte. Alltså, jag gav ja. verkligen upp. Ja. Mm. Men då hade du inte få liksom, Emma bröstvårta? Eller Nej, det här... alltså så fort jag slutade samma dag. Det, bara, liksom, det fanns inget kvar. Jag behövde inte göra någonting. Ni synkade. Kanske ja. då, som liksom och jag tror att jag var lite stressad också och så där, Det så måste det vara så bara... lättnad När man säger, gud hon äter alltså, För jag sa det till Jennifer jag, Winston, jag har tvärtom problem mm. Alltså han äter upp mig ja. eh, Och jag måste få space Alltså ja. så här, jag får inte sova Han bara äter, äter, äter mm. och, Så jag börjar försöka nu att så här Okej, okay, välling från sex månader Nej, nu börjar jag med välling och testa mm. det För han måste bli mätt och jag så att jag liksom får en paus. Ja. Ersättningen går inte så bra. Nej. Så att det går när jag la honom i sängen. Och bara, nu provar jag välling för första gången. Han är fem månader om en vecka. Mm. Och han drack. Alltså jag började gråta. Nej, men jag bara, det här, det här är så sjukt. Ja. Jag började liksom se ljuset att... Att han ska sova lite längre och kanske inte äta upp mig. Mm. Eh, och jag vet inte om du kände samma sak. Så här, någon tog flaskan om man kunde liksom... Jo, lite. Men sen var det ju fortfarande det där som låg kvar. Att jag bara kände sådana skuldkänslor. Mm. Att jag liksom, jag borde ju amma. Alla säger att man ska amma liksom. Mm. Men var hon missnöjd? Alltså fick hon inte i sig? Var hon hungrig? Förstår jag att hon mm. grät för... I början var hon lite så, men sen var hon inte det. Hon var inte missnöjd. Hon var jättenöjd, bebis. Hon har nästan liksom aldrig skrikit eller sovit från sju på kvällen till sju på morgonen. Hela sitt liv. Så det var ju inga problem så, men... 
Ja, det funkade bara inte så. Okej, tillbaka till eh, hoppsan. Ja, till hoppsan. <laughs> till val, till val. <laughs> ja. eh, okej, så där eh, blev du gravid ganska snabbt igen ja. efter. Mm, jag tror då... hon var åtta månader eller någonting. Oh, mm. Fast alltså, så här, är inte det typ mellan åtta och nio månader, då kände jag själv att så här, jag skulle kunna bli gravid igen. Ja, eller jag var ju väldigt så att jag absolut inte ville det. Nej, okej. Okay. Mm. <laughs> det är precis som man börjar få tillbaka sig själv. Ja, lite så. Jag hade precis börjat träna ja, lite. Jag kände så här, snart når jag liksom min kropp som jag hade innan. Och så bara, here we go again. Samma. Vad sa Jens då? Nej, han var helt så här, nej men det finns ju inte en chans. Det här går inte. Och båda, båda vi två tänkte så. Jaha, att ni inte, det inte skulle funka med ett barn nu liksom. Nej, och det skulle dessutom vara om vi tänkte framåt då, när han skulle föda så var ju det i december. Och det är mitt i hans säsong. Så han, med största sannolikhet skulle han inte vara med. Och vi bodde i Spanien. Och det kändes bara som nej, 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 nej. Så vi sa att vi gav helgen att tänka på det. Och jag var väl också ganska inställd på att inte. Men så pratade Jens med min pappa. Och min pappa var så här, men hörni, det är självklart. Jag hjälper till. Ja, men det är självklart liksom. Så då bara ändrade vi oss och bara, okej, okay, men vi kör då. Och börjar man bli glad då? För att när man liksom väl har bestämt sig, då bara, nu kör vi och nu känns det bra. Och så oh. börjar man bli kär i den lilla varelsen i magen. Ja, alltså, jag tänkte ju fortfarande där också, så allt kan ju hända. Det var, jag tror jag fick reda på honom i vecka fem kanske, vecka sex, supertidigt. Kände du på det att du var gravid? Ja, jag fick samma som i Livia. Jag hade så här... Ont i brösten och jag fick, jättekonstigt, men jag fick så halsbränna. Ah, det har jag haft med båda mina som första symptom. Jag vet inte om det är ett symptom. Men... Jo, men man får, man, jag vet inte just så första symptom. Men... Nej, men för halsbränna vet jag att man kan få i slutet. Ah. Men med båda två har jag fått det liksom innan jag visste att jag var gravid. <laughs> Mitt första <laughs> symptom. <laughs> för det, då är det det. Och sen är det typ bröstvårtorna brukar vara en grej också. Ja, ah, det var det jag kände så också. Lite ömma bröstvårtor mm. och typ Mega ont, kan ju knappt duscha. Ah. Mm. Ah, nej, ah, trötthet ah. var mitt number one. Ja. Ah. Mm. Och hur började ni förbereda typ Livia för att ni skulle få ett till barn? Jag tror inte vi förberedde henne alls. För hon var ju bara så liten. Ja. Men, ja just det, hon ja. kan ju knappt prata. Nej. Mm. Eller? Hon kunde prata lite ja. men jag tror inte hon skulle förstå vad en lillebror lille var. Liksom. Mm. Så vi gjorde faktiskt ingenting. Men du födde honom i Marbella. Ja. Hur var den förlossningen mot din första? Den förlossningen var en dröm mot min första. Tycker jag. Mm. Där tog ju ryggmärgsbedövningen då. Var du orolig att den inte skulle göra det det här gången ja, också? Det var, det började ju med han, allting var ju så mycket kortare med honom liksom. När jag väl fick den här ryggmärgsbedövningen, då, alltså, då släppte ju all smärta. Jag kände ingenting. Även när han kom ut. Ingenting. Noll. Mm. Alltså noll, ja. alltså, det, noll smärta. In, noll smärta. Men hur var kärleken då? Den var mycket, mycket bättre. Ja. Mycket, mycket bättre. Men det hade, alltså förmodligen hade det med din kraft att göra. Jag tror det. Alltså så den var ju helt, helt borta mm. med Livia. Jag tror det. Och nu hade du liksom fått äta och sova antar jag. Ja. Lite bättre liksom. Men du, jag har en fråga. För att mm. när jag läste om förlossningsbrätsen så var Livia sjuk under ja. tiden. Så vad vad, 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 hände? <laughs> Nej men det var, hon blev sjuk en vecka innan jag födde honom. Och då var det två veckor kvar tills jag skulle föda. Så han föddes en vecka tidigt. Och hon blev jättedålig och kräktes hela tiden och feber och hon fick liksom inte sig någonting. Och jag var inne på sjukhuset tre gånger med henne och fick en, hon fick en spruta då så att hon skulle kunna äta mot illamående liksom. Mm. Jag vet inte om det är något de gör i Spanien. Ja, ja, man sprutar mot illamående och då åt hon. Men då var det ju bara en, två timmar sen kräktes hon ju upp allting igen. Oh, nej. 
Så när jag hade gått kanske fem dagar så var ju hon helt, alltså helt slut. Nej men gumma. Ja, och hade 41 i feber. Och jag bara kände att det inte var bra för hon hade nästan inte kissat på ett dygn. Ah oh, shit. Så då vaknade jag mitt i natten av att jag liksom hade henne på mig så. Och då sa jag bara att Jens, nu åker vi in och jag tvingar dem att lägga in oss. Vilket jag gjorde. De ville fortfarande ge henne en spruta och skicka hem henne. Men vad fan. Ja, men jag kände på mig att det var något som var fel. Så då la de in henne direkt och gav henne dropp. Men de kunde nästan inte ge dropp för de hittade ingen... Oh, för att hon var så uttorkad Jag började typ grina ja. Gud, ja. Men så fick de in i alla fall och tog massa prover Och då visade det sig hon hade, Jag tror att hon hade lunginflammation För att hon då innan haft RS-virus Troligen mm-hmm. Vad var de sa, jag vet inte riktigt mm. Och så kollade de om hon kunde eventuellt haft urinväxinfektion också och så, där, så hon fick två olika antibiotika Och sen andas i en sån här mask Var fjärde oh. timme tror jag Gud. Så hon var riktigt dålig oh. Och fortfarande kunde hon inte äta så det... Alltså man är ju så otroligt att se ens barn var dålig, måste ha varit fruktansvärt När du också så här. Ja. gud jag kommer typ föda snart Ja för vi åkte in på fredagen Så jag tror att han var där ett dygn Eller någonting innan Verkarna drog igång Nej, men, gud, vilken, <laughs> så jag, jag och vi hade rummen bredvid varandra Nej, Nej sluta Och vadå Jens gick däremellan eller? Ja och jag också, vi fick inte, sen när han kom ut så fick ju inte de vara i samma rum. Nej just det, för, för hon var sjuk. Men de var inte rädda att du skulle kunna ha bärare och eh, Jo, men jag bytte tröja och tvättade händerna varje gång jag gick mellan rummen. Men ja. gud vad, och, och så de skuldkänslan att lämna liksom ja, ditt första var... barn som också är sjuk. Mm. Ja, det alltså, var Och då kom in och föda mm. liksom det andra barnet. Ja. Oh, men gud. Uh. Och den förlossningen då När det satte igång mm. Då var du inne hos henne typ och så här, ja, Nu börjar jag få verkar ja. Så då gick jag ner till min barnmors som man har i Spanien så har man samma Eller hon är läkare faktiskt Så har man samma hela graviditeten Som kollar dig, alltså du går på undersökningar Och hon ska även vara med på förlossningen Så hon var där då Och då gick jag ner till henne och då sa hon Du är fem centimeter öppen så nu Nu kör vi, jag kommer upp till dig men hur okay. sjukt uh-huh. ja. Och då hade det inte jätteont liksom Då var det okej okay. Vad hade du gått över tiden då? Nej, en, en vecka, vecka innan uh-huh. Men gud vad annorlunda två olika förlossningar kan vara Ja, uh, helt sjukt uh-huh. okay. Men och, uh-huh. jag gillade ju det i Spanien För att där åkte vi ner till en operationssal Och det var det jag tyckte var så skönt För det var så här, om någonting går fel nu Då får de ut honom då hur fort som helst. Alla är liksom ombytta och klarade den är det. Mm-hmm. Ja, men jag hade också operationsmässa. Jens hade operationskläder. Så det var simla. Det var jag tyckte det kändes tryggt. Nej, ja, just det. För jag läste att du också var så här att de typ daltade inte så mycket Nej. med dig som de gjorde i Sverige. De sa gör så här. Och det tycker jag om. Mm. Sen är alla olika. Många gillar kanske att få kanske bada och stå upp och Ja, eller som Jacke födde ute i trädgården typ. <laughs> Ja, men så. Ja, ja men det är det ah. verkligen så alla är jätteolika men vad men vad häf- alltså, gud vad häftigt att ni var på samma plats Alltså det där är typ så här. Mm. Ja häftigt fast ändå så här Jättejobbigt Alltså ja, det är ju ja. svinjobbigt Men mm. hur sjukt att det så här Helt plötsligt bara ja. du går ner för trappan Och ja. hoppsan jag är öppen fem centimeter ja. Men ja, hur, hur var hennes reaktion då Sen när det kom en ny bebis hon, hon fick inte röra honom så Och titta på honom ens knappt på två veckor mm. För hon hade det där viruset men eh, hon var väl lite så här, förstod nog inte riktigt vad det var. Hon tyckte också att den, ja, han tog lite av min tid då. Och det kunde jag märka. Men jag var ändå väldigt så här, ha henne bredvid mig om jag ammade. Och, för honom gick det amma. Mm, ja, ja, ja. Ah. ja. Men gud vad okej, okay, ja. Mm. Berätta om det då. 
Ja, men det, det funkade bara på en gång. Han bara sög till ja. direkt. Ja. Ja. Kroppen. Ja. Vad har varit jobbigast med att få dem ganska tätt? Det har nog varit att jag ammade honom och var tvungen att vara med honom. Och att det blev liksom att hon ville ha mig då. Men hon lärde sig väldigt snabbt att när jag matar honom så då går hon till pappa. Eller går till någon annan istället. Mm. Och det var liksom, det inte verkar som att det har varit något problem för henne. Men har hon gått på dagis där, Marbia? Nej. Inget hon har sånt. varit hemma tills hon blev tre. Okej. Okay. Mm. Mm. Just det. Och hur har det varit att bolla två barn och ja. som är hemma? Och... Ja, det har ju varit tufft. Riktigt tufft. Wow. Men, alltså ja. jag säger bara, wow. Ja, men jag har inte vetat inte något annat. Så då har det varit så här, jag har ju tänkt att det, det är så liksom. Gå till parken och vi hänger vi hela tiden och... Men nu när jag har, har dem på förskolan så då förstår jag inte hur jag ens har orkat. Nej. Alltså, ja. Jag hade Nej. båda själv igår. Jag ja. blev bara dagis tänkte jag. Dagis. Dagis. <laughs> jag var okej, okay, det här är sjukt. Jag ringer Walters föräldrar. Sen ja, har jag haft en mega dipp för att jag är så brutalt trött. Mm. Men ja. eh, annars är det ingen fara kanske så. Men det har det så i ja, men ett och ett halvt år blir det väl. Ja. ja. Det är impressive. Verkligen. Ja. Gud. Men eh, jag har lite fråga, för du har ju berättat om att du har P, vad heter det då? Inte PMS, PD. PMDS. PMDS. Ja. Eh, vilket är en väldigt stark... PMS. PMS. Mm. Hade du, kom det här mer efter du hade fått barn? Ja, det kom bara efter. Jag, jag har aldrig haft PMS tidigare i mitt liv. Nej. Jag har aldrig känt någonting sånt. Men det var ju efter liv i dig, ganska direkt som det började. Och hur märkte du... För att jag menar, jag har också fått med PMS-anfall. Och när man väl är i dem, de är ja. så här... Men det här är inte det. Alltså, jag är arg för att jag ja. är arg. Hur, hur började du säga så här... Okej, okay, men det kanske är det. Det var nog mest Jens som sa det, tror jag. För att det, det var... Alltså, det, det var en sån stor skillnad på mig. Två veckor i månaden. Att det liksom... Det går inte ens att jämföra. Det var allt. Jag, jag kände ju själv. Liksom, jag tvekade på hela mitt liv. Alla mina val jag har gjort. Jag tänker liksom... Jag kanske inte ens vill ha de här barnen. Eller den här killen. Aldrig i mitt liv. Jag vill bara att han ska akta på sig. Flytta ut. Eller jag själv kan flytta ut. Och bo själv. Resten av mitt liv. Så jag slipper se någon annan mer. Liksom mm. lite så. Uh. Och väldigt eh, humör. Så fort om någon kanske bara tappade en smula på golvet. Så kunde jag liksom brinna av. Oj, ja. mm. Och det gjorde jag två veckor i månaden Och sen två veckor ingenting Då, Hur glad som helst, jätteglad Med familjen och tycker alltså, ja. Men jag jobbade också två veckor alltså. Ja för det är lång tid det är Om 50, det är så här, tre 50. dagar då bara, ja. ja men verkligen alltså, så här. Ja. Och det var det jag kände, därför måste jag göra något åt det För jag kan inte gå runt så här hälften av tiden Och när kom det? Kom det liksom direkt efter? Förlåt, alltså, eller när kom, kände du att så här, När mensen kom då? Eller liksom? Ja, efter liv ja. Jag mm. tror att jag kände det ganska direkt För då var, jag, då var jag mer ledsen För då hade jag kanske ingen, Jens var inte hemma Så jag hade väl ingen att <laughs> hacka på hela tiden <laughs> så, Men då var jag mer ledsen Och kände mig liksom lite deprimerad Men eftersom att jag gjorde det bara ett tag och sen blev det bra igen så kändes det inte som att det var någon förlossningsdepression eller depression. Liksom. Men då visste jag inte riktigt vad det var. Men sen blev det bättre när jag var gravid med Walter. Och då har man ju inte samma hormoner, det är ju det. Och sen kom det tillbaka. Och hur kollade du på, alltså att du visste om eftersom att du är sjuksköterska mm. tänker jag hade du liksom någon koll på det innan eller hur, hur gjorde du för att lösa det här eller ta reda på det här? Jag visste nog inte alls mycket om det innan. Mm. 
Men sen, jag tror att jag satt och googlade också. Det var ju ganska nyss, kanske var typ två, tre månader sedan. Mm. Bara försökte liksom skriva ner mina symptom och undra vad det som händer. Om det är en depression i alla fall. Om man kan vara deprimerad på typ halvtid. <laughs> ja, men lite så. Ja. Och då kom ju det upp. Och alla de symptomen stämde så bra in på mig. Och då tänkte jag, varför inte prova de tabletterna då, till exempel? Så då provar jag dem och det funkar så himla bra. När, det väl, när du känner så här, nu kommer det. Mm. Och det är Tar nästan, då? Ja, det är nästan alltid prick för två veckor innan. Ja. Men varför, du, du som är sjuksköterska, ja. varför, varför händer det efter att man har fått barn? Jag vet inte, jag tror att det kanske kan trigga lite och sen är det vanligare när man är över 30 till exempel, vet jag, att många kan få det. Ja. Så jag vet inte varför, men... Tabletterna funkar i alla fall skitbra på mig. Så. Men vad skönt, så då vet du att så här, när du närmar dig det här... Ja, tar... Jens brukar också kunna säga så här, du Har du börjat med tabletterna? Nej, jag ska det. <laughs> du behöver inte vara på mig hela tiden! Okej, jag bara lägger den här bredvid. Ja, men och sen en timme senare så känns allting mycket bättre. Fuck, det var gullig du var som bara påminner mig. Ja. ja, då, då kanske det inte är tid att börja då, när man har det, det svaret. Men för det här är ändå ett ämne som pratas väldigt mycket om. Mm. Eh, nu är det här en annan sak, det är en typ av PMS, men mm. att mycket så här, speciellt unga kvinnor mm. alltså tar antidepressiva. Ja. Eh, jättemycket. Och jag vet inte hur man, alltså, det, det är många som gör det för att det är liksom hela Jag, jag, lyssnade, jag satt faktiskt på middag Och någon var chockad för att jag inte tog det mm. Va? Ja. Och jag var, det var faktiskt inte personer jag umgås mycket med Men jag var så här, vadå? Vadå tar ni? Och de bara, ja vi tar Men va? Och det då, så konstigt Och det, jag blev jättechockad Men så hittade jag en artikel att så här, det ökar varje år Med folk tar antidepressiva Ja uh, och jag vet inte, alltså, det, är för, alltså, det känns ju som att det kanske är liksom, Med att man ställer sådana jävla krav på sig själv Och Mycket möjligt, det tror jag. Men det är ju sjukt. Gud, jag är chockad. Ja, men och det är där man ändå vill så här, att för dig är det verkligen jätten så himla, när det just är något så här PM, PMD, mm. PMDS, tror jag. PMDS. Mm. Alltså så här, det är ju fantastiskt om man ska, kan få leva sitt liv och slippa bara ha den i två veckor, liksom. Ja. Att må så dåligt två, för jag vill typ också kolla på, alltså nu, jag, jag tror jag ska börja med att bara få sova först. Ja, det Ja, och så får man liksom se hur det går Men jag visste inte heller att det kunde tre sig igång Efter förlossningar eller så här mm. ålder eller... Mm. Jo men det kände jag Efter Iris var så mm. Jag har aldrig haft det här liksom, problemen Och så, så nu... Men för mig var det inte varje Utan det kunde vara typ så här, var tredje okay. alltså... Men för mig har det varit klockrent varje Aha. Så det är därför jag känner att jag Man kan ju också så här lindra symptomen kanske med att träna äta rätt mat och så tänka på det men det tycker jag att jag gör och det är liksom ingen, det hjälper inte mm. så att jag var ju tvungen att ta dem det satt jag faktiskt och googlade igår för jag hade en sån, alltså i helgen har jag haft en, en sjukaste dippen ever mm. så jag satt verkligen och googlade så här, hur gör man vad, hur hanterar man panikångest mm. eh, vad gör man åt liksom eh, det här och då var det verkligen så här, rör på dig Mm. Rör på dig, rör på dig Men det är såhär, när, när man är så nere När man ska säga, såhär, vi orkar ingenting Det är inte riktigt som man bara, men ska jag ta en promenad? Mm. Man bara, Eller gå till gymmet, ja, alltså nej, det finns nej. inte chans Jag mm. gick ut igår och skulle såhär, få lite sol Och så ringde jag mamma Men jag bara gick och grinade liksom ja. Så jag bara, jag går hem Och så försökte jag sova och det var ändå det som gjorde bäst effekt ja. men, mm. men vill ni ha fler barn? Alltså jag har varit helt emot det så länge Men typ senaste månaderna Har jag börjat säga ja, men varför inte? Mm. 
Jag vill inte säga att jag är klar liksom. Det känns så sjukt Ja, jag förstår känslan ja. Men um, vad har ni, pratat? har ni pratat om det tillsammans Eller har du bara gått och så här Nej, det är nog mest bubblat. <laughs> Han är nog inställd fortfarande på att det räcker nu Han, ja. börjar, han börjar se ljuset i tunneln liksom. Walter är snart två Så, men ah, Jag tänker det får, det får bli som det blir Men vad känner du är största utmaningen med att ha barn? Um, Gud, allt Alltså verkligen allt. Det är, jag vet inte, jag vet inte vad största utmaningen är. Det är så här pussel, att så här få ihop livet eller att så här få så här egen tid. Eller att du ja, men den finns ju typ inte. Nej. Nej. De sover ju liksom i våran säng båda två. <laughs> Gör de det? Ja. Oj, det är... Eller Liv, jag har precis börjat göra det nu. Hon har ju drömt massor så hon är så här, jag vill sova hos er. Det är den mardrömsfasen. Ja, ja, det finns en sån. Det eller? känns som att alla barn kommer dit och som går över. Ja, vad skönt. Ja, den ju... går över. Ja. Mark hade det för tag sedan. Nu har Pixel fått för sig att hon är rädd för saker. Och ja, sen okay. så går ja, det över. skönt att det går över då. Ja, det går mm. över. Ja. Sen ska man bara, mamma, du dig ifrån... Typ, vad heter det, skräckfilmer alltså jag, uh. Ibland får jag för mig eftersom, Efter vi pratade med Alexander Kronlund uh. Han bara, vart är ni i American Horror Stories? Jag bara, uh. Uh, uh, nej det kan inte uh, sånt yeah, yeah, alltså, Jag kommer ihåg att jag började med den för typ mm. ganska länge sedan Men sen var jag såhär, herregud jag vågar inte Och sen efter han sa det, jag, bara, jag kanske ska kolla lite <laughs> Alltså jag kom typ fem minuter Det var uh. typ en död katt och jag bara, nej det här kommer spåra ur Och sen så, <laughs> så klarar inte jag en sekund till uh, Okej, okay, så då får vi se då Om eh, du kanske kan Lura till en till bebis. Till barn. Ja, det är i alla fall så här, nu har ni en flicka och pojke. Ja. Då är så jag vet, det är det jag menar. Han är ju klar liksom. Mm. Men, men jag tror som så här, eh, kvinna, då är det så här, men gud, ska jag aldrig få vara gravid Ja, det är nog det med jag känner. Alltså jag, jag kan inte säga nej till det för evigt liksom. Sen får mm. vi se om det blir så eller inte. För jag tror med det här barnet, det här är vårt andra då. Mm. Det är så här, men gud vad konstigt det känns som det här var sista gången. Mm. Fast barnmässigt så är jag ganska så här. Alltså vi skulle ha fyra. Oj. Jag har alltid ha fem. Oh. Gud. Han har tagit tillbaka det. Men ja. fem, men fyra är så här, okej. Okay, typ lite weird. Fem, då är det så här, någonting är fel mm. med den här människan. Alltså vissa gör det så jävla bra. Jag träffar skitmånga som har typ så här fyra barn. Jag till och med träffar en ganska ofta som har sex barn. Men alltså jag, det finns ju några på toren som har sex barn och reser med. Nej men oh, nej. Då behöver du ju typ tre personal. hjälp. Har en koppel på barnen? Ja det har de. Vad ska du Annars drar en och så. Om tre drar, du är två föräldrar. Om tre drar åt olika håll, vad fan mm. ska du göra? Ja men jag gillar det där barnet välja. lite mer. Ah, exactly. ah, <laughs> där är favoritungen och han är också favoritungen. Ja, ah. ah, ah, ja. Nej, jag tror vi får avsluta det för annars drar vi över. Ja ah, men tack för idag, det var jättekul tack att du var med. Tack för att du kom i det här rusket. Och så får vi eh, heja på bebis tre då. Precis. Precis. Och kolla ja. på våran PMS Ja, ja verkligen <laughs> Hej då Hej då This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. 
Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.